0: Bonjour à tous et bienvenue à bord du podcast qui t'aide à découvrir ta prochaine destination. Je m'appelle Laure et je suis une grande passionnée de voyage et de découverte. Avec plus de 20 pays visités et bien d'autres à venir, j'ai décidé de partager mes connaissances et expériences à travers ce podcast. Pour cette première saison, je t'amène avec moi à découvrir le Costa Rica. Petit paradis possédant une biodiversité abondante et unique, le Costa Rica te fera vivre des émotions profondes et authentiques que tu découvres ce pays en faisant des activités à sensation forte ou des activités de pleine conscience, tu seras charmé et comprendras ce qu'est la pouravida. Dans ce podcast, pour commencer, je te donne les infos essentielles pour préparer ton voyage. Ensuite, je te partagerai les incontournables à visiter. Mon objectif est de t'aider à vivre une expérience inoubliable en toute liberté. Si ce podcast te plaît, abonne-toi pour ne pas manquer un épisode. Si tu veux m'encourager, note-la avec 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisse-moi ton avis. Merci à toi et bonne écoute. Aujourd'hui, j'aborde le sujet des moyens de transport au Costa Rica. Je te donne une tonne d'informations sur comment entrer et sortir du pays et te déplacer à l'intérieur du pays en voiture. Je te parle aussi du réseau routier, du code de la route et des autres moyens de transport tels que le transport en commun, le bateau et l'avion. Pour entrer et sortir du Costa Rica, tu peux utiliser la voie aérienne, la voie terrestre ou la voie maritime. Avant d'entrer plus en profondeur dans le sujet, il faut mentionner que si tu as besoin de visa pour entrer au Costa Rica, tu ne pourras pas t'en procurer un à la frontière et ce, peu importe par quelle voie tu entres. Tu dois faire les démarches en ligne et obtenir ton visa avant d'arriver à la frontière. Pour savoir si tu as besoin d'un visa, tu peux écouter l'épisode 3 du podcast où je parle des exigences d'entrer au Costa Rica. Pour ce qui est d'entrer ou sortir du pays par voie aérienne. Si tu pars du Canada, des États-Unis ou d'autres pays d'Amérique, tu trouveras fréquemment des vols directs pour le Costa Rica. Si tu viens de l'Europe, la plupart des vols en direction du Costa Rica font escale en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Mexique. Par contre, en haute saison, Air France offre des vols directs depuis Paris. Il y a deux aéroports internationaux au Costa Rica. L'aéroporto international Juan Santa Maria, qui est l'aéroport le plus fréquenté. Il est situé à quelques kilomètres de San José, la capitale du pays. Il y a aussi l'aéroport international Daniel Houdouba-Kiros, qui est situé à Libéria, dans la province du Kuanacaste, au nord du pays. Il existe de nombreux sites pour acheter ton billet d'avion. Il y a bien sûr le site officiel de chaque compagnie aérienne, mais il y a également les sites qui répertorient les vols de toutes les compagnies aériennes et te permettent de comparer les aéroports, les dates, les heures et les prix pour que tu puisses ensuite choisir le vol qui répond le mieux à tes besoins. J'utilise principalement le site Internet ou l'application Kayak pour rechercher mes vols. Je vais inscrire le lien du site internet dans les notes du podcast. Pour entrer ou sortir du pays par voie terrestre, tu as deux options car il y a seulement deux pays limitrophes au Costa Rica. Premièrement, il y a le Nicaragua au nord du pays. Beaucoup de voyageurs aiment combiner les destinations du Nicaragua et du Costa Rica dans un même voyage. Le sud du Nicaragua comporte beaucoup d'affaires touristiques et c'est la région du Nicaragua où le tourisme est le plus développé. Il y a deux postes frontaliers où tu peux traverser du Nicaragua au Costa Rica et vice-versa. Le premier poste frontalier est Sapoa-Penas-Blancas, situé sur la route panaméricaine au nord-ouest du Costa Rica. C'est le seul endroit où tu peux traverser la frontière en voiture. C'est un poste frontalier très achalandé, donc le délai d'attente est long et peut facilement dépasser une heure. Les heures d'ouverture sont de 6h à 22h et à partir de Penas-Blancas, il est facile de rejoindre la ville de Liberia au Costa Rica. Iberia est bien située pour découvrir les parcs nationaux du nord-ouest du pays et aussi pour visiter la péninsule de Nicoya. Le deuxième poste frontalier entre le Nicaragua et le Costa Rica est celui de Los Chiles Las Tablillas, situé au nord-est du pays, près de la rivière de San Juan. Ce poste est ouvert seulement depuis 2015 et est moins achalandé que celui de sapoa penas Blancas, car c'est une région moins touristique. Par contre, c'est le poste frontalier à prendre si tu veux remonter le fleuve de San Juan vers San Carlos au Nicaragua. Il est ouvert tous les jours de 8h à 16h. Ensuite, le second pays limitrophe au Costa Rica est le Panama, situé au sud. La traversée de la frontière costaricaine panaméenne et vice-versa est moins commune, mais c'est tout de même très faisable si tu désires visiter la péninsule d'Osa sur la côte ouest du Costa Rica ou le sud de la côte des Caraïbes. Le poste frontalier sur la route panaméricaine se nomme Paso Canoas et il est très fréquenté. Les heures d'ouverture sont de 6h à 22h tous les jours. Il y a aussi le poste frontalier Cabito-Sixaloa, situé sur la cour de Caraïbes, qui est peu fréquenté. Les heures d'ouverture de celui-ci sont de 7h à 17h. Il y a également un troisième poste frontalier, celui de Rio sereno San Vito, situé dans la cordillère de Talamanca et il est lui aussi peu fréquenté. Les heures d'ouverture sont de 8h à 16h. Au Costa Rica, il n'y a aucune taxe d'entrée à payer. Par contre, que tu quittes le pays par le Panama ou le Nicaragua, il te faudra payer une taxe de sortie. Cette taxe est d'environ 8 US par voie terrestre et elle est payable par carte bancaire. Il y a aussi une taxe municipale d'environ 3 US à payer. Pour le type de transport que tu pourras utiliser pour traverser la frontière terrestre, tu auras le choix entre les bus locaux et les bus internationaux. Les bus internationaux coûtent plus cher, mais offrent un service plus complet car ils attendent que les passagers aient passé les douanes pour continuer leur route. Tandis que les bus locaux restent dans chacun des pays. Ils te mènent à la frontière et tu dois ensuite traverser à pied et reprendre un bus local de l'autre côté. La majorité des bus locaux offrent le transport de jour, donc prévoit partir tôt, le matin pour être certain de te rendre à destination pour la nuit. Le prix variera donc selon le type de transport choisi, le niveau de service désiré, le confort souhaité et le temps de trajet. Dans les notes du podcast, je vais ajouter les liens de quelques compagnies qui offrent le transport pour traverser la frontière terrestre à partir du Nicaragua ou du Panama vers le Costa Rica. Tu pourrais également décider de traverser la frontière terrestre en auto ou en moto. Il faut prendre en considération que peu de compagnies de location permettent de traverser la frontière avec leur véhicule. Si elles le permettent, il y a habituellement des frais supplémentaires à débourser pour obtenir la permission de traverser et des frais supplémentaires d'assurance. Il est également possible de traverser la frontière avec ton propre véhicule. Dans cette situation, que ce soit avec un véhicule personnel ou un véhicule loué, il te faudra avoir les documents suivants. Passeport, permis de conduire national, permis de conduire international, preuve d'assurance et immatriculation du véhicule. L'entrée par voie maritime se fait habituellement par bateau de croisière ou par bateau privé par les principaux ports du pays, qui sont ceux de Puerto Limón, Punta Arenas, Quepos et Boyadric. Donc, c'est directement dans ces ports ou sur les sites de com des compagnies de bateaux que tu pourras trouver les informations utiles pour entrer ou quitter le pays par voie maritime. Parlons maintenant des déplacements à l'intérieur du pays. Lorsque j'ai visité le Costa Rica avec mon copain, nous avons loué un VUS pour découvrir le pays en mode road trip. Nous avons opté pour la voiture de location dans de nombreux autres voyages. C'est certain que je recommande ce type de transport parce qu'il permet d'explorer un pays de façon autonome et il procure un sentiment de liberté incomparable. Je vais donc parler en détail du déplacement à l'intérieur du pays en voiture. Pour découvrir le Costa Rica au volant d'un véhicule, je recommande fortement de louer un 4x4 si tu désires te rendre dans les régions plus éloignées ou si tu veux emprunter des sentiers qui sont non goudronnés. Tu pourras trouver des agences de location de voitures à San José, Liberia et dans les principales villes touristiques de la côte du Pacifique. Les agences internationales sont présentes et il y a également des agences locales qui offrent parfois des tarifs plus avantageux. Assure-toi de prendre une assurance qui couvre les dommages aux véhicules loués, mais aussi une assurance responsabilité qui couvre les dommages causés à autrui. Le coût de location d'un VUS varie selon les conditions de location, l'assurance et l'agence de location choisie. On peut estimer le coût moyen à 700 US par semaine. Pour conduire au Costa Rica pour une période de moins de 90 jours, il faut avoir… 21 ans minimum, un passeport valide, une carte de crédit et un permis de conduire valide délivré par ton pays d'origine. Il n'est pas exigé d'avoir un permis de conduire international. Par contre, si ton séjour est de plus de 90 jours, tu devras obtenir un permis de conduire costaricain. Les stations d'essence sont nombreuses le long de la route panaméricaine et dans les secteurs touristiques, donc tu n'auras pas de difficulté à t'approvisionner en carburant dans ces endroits. Par contre, dans les régions éloignées et moins touristiques, l'essence se fait plus rare. Par expérience, je te recommande de faire le plein régulièrement et de ne pas attendre que ton réservoir à essence soit bas pour le faire. Dans ces coins isolés, il n'y a pas de station-service et ce sont les épiceries ou les petits épanneurs qui vendent de l'essence. Comme dans tous les pays moins développés, il n'est pas recommandé de conduire la nuit. Il est plus prudent de se stationner dans des stationnements sécurisés en tout temps, mais plus particulièrement la nuit. Il ne laisse pas d'objets de valeur à vue dans le véhicule. Pour ce qui est de l'état des routes, les routes principales sont assez sécuritaires. Elles sont goudronnées et bien balisées. Par contre, les routes secondaires sont souvent carotteuses et sinueuses. Parfois, elles ne comportent qu'une seule voie, mais la circulation se fait dans les deux sens. En saison des pluies, soyez plus prudent et informez-vous de l'état des routes avant de partir. Je te donne maintenant quelques petites règles du code de la route. La conduite se passe à droite au Costa Rica. Les dépassements, eux, s'effectuent seulement par la gauche. Bien entendu, il faut aussi respecter les limites de vitesse qui sont indiquées par des panneaux le long de la route. Pour les grands axes, la vitesse varie entre 100 et 120 km h Il faut également porter sa ceinture de sécurité. Et si tu contractes une amende, il faudra la payer dans une institution financière. Cependant, j'apporte un gros bémol entre les lois en vigueur et la réalité du terrain car il y a une grande différence. Les Costaricains ne mettent pas toujours leurs clignotants, les stops ne sont pas toujours respectés, les phares des voitures peuvent être éteintes durant la nuit, etc. Soyez toujours alerte en conduisant Costa Rica et attendez-vous à toute éventualité. Maintenant, parlons des transports en commun à l'intérieur du pays. Le réseau de transports en commun est bien développé au Costa Rica, donc tu n'auras pas de difficulté à trouver un transport pour effectuer ton trajet. Pour les bus locaux, il y a plusieurs avantages à les utiliser. C'est un moyen de transport qui est fiable pour te rendre d'un point A à un point B. Ils te permettront également de côtoyer les TICOs, donc tu en apprendras davantage sur ce peuple accueillant. Ils sont peu coûteux. En moyenne, ils te coûteront entre 1$ et 15$ US par trajet tout dépendant de la distance que tu veux parcourir. Les inconvénients principaux sont qu'ils prennent plus de temps qu'en voiture. Les horaires peuvent varier de façon importante, donc tu dois toujours valider les heures la journée avant ton départ et cela peut occasionner des imprévus. Il y a deux types de bus locaux, les bus collectivaux, qui sont lents et qui s'arrêtent souvent. Il y a également les bus directo, qui eux arrêtent peu et se déplacent plus rapidement. Donc, si tu veux te rendre dans une destination située à quelques heures de distance, prévois prendre un bus directo. Les navettes, ou shuttles en anglais, sont un moyen de transport plus cher que les bus locaux, mais elles comportent plusieurs avantages. Elles desservent toutes les régions touristiques, elles sont plus fiables au niveau des horaires, il est possible de réserver ton billet à l'avance en ligne, donc tu es assuré d'avoir une place, et normalement, elles viennent te chercher à ton hébergement et te mènent directement à ton prochain hébergement, donc le service est complet. Je vais mettre le lien d'une compagnie recommandée dans les notes du podcast. Si tu optes pour un voyage pack-sac et que tu utilises les bus locaux pour te déplacer, il pourrait être avantageux pour certains déplacements de prendre le bateau. En effet, il y a des ferries au départ de la péninsule de Nicoya pour rejoindre la côte du Pacifique. Il y a aussi des ferries pour te déplacer de part et d'autre de la péninsule d'Osa. Et tu devras prendre des bateaux-taxis pour te déplacer entre les différentes villes de la côte des Caraïbes. Si tu désires parcourir de grandes distances en peu de temps, il est possible de prendre des vols nationaux. Le Costa Rica est un petit pays, donc tu peux rejoindre la majorité des destinations entre une à deux heures de vol. La principale compagnie aérienne proposant des vols nationaux est Sansa, s, -A -N -S -A. La demande est grande pendant la saison sèche, donc je recommande d'acheter ton billet à l'avance et le coût est assez élevé. Par exemple, un aller simple de Puerto Jiménez dans la péninsule d'Osa à Liberia au nord-ouest du pays te coûtera environ 300 US. Comme tu as pu le constater, il y a un grand choix de transport au Costa Rica. Je te recommande d'utiliser celui ou ceux qui répondent le mieux à tes besoins et ainsi créer ton itinéraire de rêve adapté pour toi. Alors, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à planifier ta prochaine destination voyage. Si tu as des questions ou si tu as envie de partager ton aventure au Costa Rica, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Dans la description de cet épisode, je te donne les liens utiles pour que tu puisses consulter les notes du podcast sur le blog Ta prochaine destination, t'abonner à l'info l'infolettre et t'abonner à mon compte Instagram pour suivre mes aventures. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À bientôt!